0: Я есть я. 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 Подкаст о йоге и о том, как быть собой. Автор проекта Анна Полякова. Друзья, всем привет. Тема сегодняшнего выпуска, то о чем мы с вами попробуем поговорить, будет о том, как раскрывать своего партнера, своего мужчину, если вы... «Девушка, женщина и свою девушку, если вы мужчина». Почему вообще я решила поговорить на эту тему? На самом деле очень большой запрос у многих женщин, по крайней мере, на то, как раскрыть себя на различные женские практики, на различные женские тренинги. У меня в моей ленте в Инстаграме постоянно всплывают рекламы подобных тренингов, не знаю, с чем это связано. Плюс ко мне многие обращаются, частый запрос как раз на специальные женские практики, на специальные женские тренинги, чтобы как-то вот мы могли, женщины, себя раскрывать и проявлять в этом мире. Очень много женщин, на самом деле, стремящихся прокачать тот или иной аспект жизни. Чаще всего это взаимоотношения с разных сторон, иногда это отношения с самой собой, самооценка, финансы, но чаще все таки идут за отношениями с мужчиной, с противоположным полом. То есть женщины идут на женские тренинги, чтобы улучшить, сделать гармоничные отношения с мужчиной или просто, чтобы их там завести для начала. Мы в этом выпуске немножко поговорим об этом, о женских тренингах. Так вот, в общем, чтобы видеть точку старта. Обычно женщины приходят на подобные тренинги, чтобы поработать с собой, как-то улучшить себя, чтобы в их жизни появился нужный подходящий мужчина или появились желаемые отношения с мужчиной, и таким образом их жизнь в целом улучшилась. На самом деле, это неплохой вариант, конечно, но мой посыл в этом выпуске будет немного другим. Мне хочется вот в это такое... Ну, на мой взгляд, это слегка попсовое такое потребительское отношение. Мне хочется добавить глубины и сакральности, что ли, да, как я люблю. А для этого мы сместим акцент себя, любимый, да, на то, как женщина может помочь своему мужчине, да, если у нее есть постоянные отношения, или если этих отношений нет, то разным мужчинам, с которых она встречает на своем пути, максимально полно раскрыться в этом мире. Когда вот мы таким образом смещаем акцент, с того, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину, как-то сделать подходящие для нас отношения с тем мужчиной, который уже есть, чтобы получить вот эту вот комфортную и хорошую жизнь для себя. Если мы смещаем акцент, фокус, внимания вот с этой комфортной, приятной, новой жизни для себя на то, чем я могу помочь мужчине или мужчинам в целом, это не обязательно речь именно о вашем сексуальном партнере проявиться, да, мужчине, реализоваться максимально в этой жизни, да, максимально как-то проявиться, максимально сделать много в ней. Я сразу бросаю все карты на стол. От этого, от такого смещения акцента выигрывают оба, и мужчина, понятно, но и женщина тоже, потому что мужское и женское всегда взаимосвязано, потому что наша свобода расширяется, когда мы увеличиваем свободу других. Может быть, это не очень понятные, не очень очевидные вещи, и в этом выпуске мы как раз их глубоко рассмотрим и будем постепенно к ним подбираться шаг за шагом. Начнем мы, собственно, сначала с женских тренингов. Да, это я уже немножко не удержалась, пошла дальше. Давайте еще немножечко остановимся на этом, да, ну, скажем так, на стартовом уровне. Действительно, сейчас. Очень много всевозможных женских тренингов, программ для женщин. Иногда они со специфическими, скажем так, названиями для кого-то. Как раскрыть в себе богиню, как стать королевой, как пробудиться как женщине. А не о том, как привлечь нужного мужчину. Да, ведь мы же не хотим привлекать ненужных мужчин. Или наоборот, есть много тренингов самостоятельности, самодостаточности. Разные бывают тренинги, да, иногда их названия могут звучать так немножко, может быть, странно для кого-то. Но, с другой стороны, это не мешает такому вот массовому интересу к подобным практикам. И я знаю, что на них ходят не только домашние клуши или «глупые курицы», в кавычках, да, которым пообещали сказку, но и вполне состоявшиеся в жизни женщины. Почему они туда идут? что и почему они ищут в подобных программах. Видимо, внутри есть какое-то ощущение нереализованности, да? может быть, какое-то желание более полно проявить себя в мире. Ну вот мы будем больше говорить э, с точки зрения отношений с мужчинами, с отношений с противоположным полом. Помогают ли вот эти женские тренинги? Да? Такой большой вопрос. Ой, тут комичная ситуация вспомнилась. Когда готовилась к этому выпуску, я погуглила обзоры женских тренингов, и на сайте лайфхакера была описана замечательная практика. Я, конечно, не буду называть ведущих и участников. Описывалась практика прокачки матки. Там была ниточка из матки, которую мы как бы притягиваем нужного мужчину. И здесь я прямо смеялась, и я вспомнила СГИН, да, Пелевинский. вспомнился сразу. И для меня все-таки это открытый вопрос, кто кем вдохновился при создании вот подобного тренинга да, или книги. Там, если вы читали, может быть, помните эта книга называется Тайные виды на гору Фудзи и там главная героиня научилась превращаться в игуану, она бросала крюк на желаемый объект в итоге это оказался богатый мужчина и как лебедку вот у колодца также она из матки представляла такую некую лебедку и наматывала как бы веревку и подтягивала этот крюк значит со своей жертвой к себе. Вот она, кстати, там очень успешно устроилась в итоге, владея подобной практикой. В общем, некие аналогии прослеживаются. Вот, но если более серьезно рассматривать эффект подобных программ, то, конечно же, как и всегда, все зависит от ведущей, ну или от ведущего, да, бывает редко, но бывает, что мужчины ведут подобные программы, от преподавателя, в общем, что и зачем преподаватель вкладывает в этот тренинг. Но в еще большей степени результат зависит от самой женщины, от ее запроса. Кому этот запрос? К себе или к другим? Да, я буду работать с собой или я буду меняться я стану лучше, чтобы меня больше любили, чтобы еще, еще, еще. Если запрос к другим не будет работать, запрос всегда должен быть к себе. Вообще, наверное, понятно, почему женщины нуждаются в подобных вещах обычно на тренингах создается, я имею в виду хорошие качественные тренинги, да, с компетентным профессиональным ведущим, обычно создается такое доверительное пространство, где тебя принимают такой, какая ты есть, некий сестринский круг поддержки где ты можешь лучше понять себя, проработать какие-то свои внутренние ограничения и блоки. Плюс есть плавная, мудрая женщина, знающая женщина, которая делится своим опытом, показывает участницам программы, показывает как бы следующий этап на пути. На тренингах это обычно ведущий. На самом деле получается некий аналог традиционного общественного уклада, где все процессы, происходящие с женщиной, они всегда протекали на виду и при поддержке других женщин. Если, например, это роды, то много женщин вокруг на подхвате, и акушерка, знахарка, которая проводит женщину, как бы проводит ее туда и помогает ей вернуться обратно, Помогает ей пройти вот весь этот путь походов за ребенком не только с врачебной, но и с психологической и духовной точки зрения. И также любое событие будь то какой-то большой переход, свадьба, роды или какое-то повседневное маленькое дело все всегда совершалось на виду и при участии других женщин при их помощи, при их вовлеченности. Была такая женская стая, женский круг. И сейчас мы полностью уже отошли от подобного уклада жизни, но очень часто нам его не хватает. Бывают периоды, когда женщина может чувствовать себя очень уязвимой, очень ранимой, ей может не хватать именно такой вот сестринской поддержки других женщин, чтобы почувствовать, что я не одна, что все проходят через подобные какие-то ситуации, через трудности, через потери, горести. На самом деле это действительно очень важно. И я сама знаю несколько замечательных ведущих женских практик, которые дают заботу, дают поддержку. И самое главное, помогают найти опоры внутри себя, установить связь со своей женской силой. Потому что тренинг закончится, а жить-то надо будет самой продолжать. Я еще раз хочу сделать акцент, что даже в очень хороших программах, чтобы вы могли получить результат. Результат, он всегда будет зависеть от вас, от вашей готовности работать над собой, менять себя, да, а не ожидать изменений от других, вот изменения их отношения к вам. Ну, это я описала такой вот практически идеальный вариант программы, как с точки зрения ведущего, так и с точки зрения вот самой женщины, которая пришла работать над собой. Но давайте посмотрим более широко или, может быть, более глубоко все подобные тренинги, как раскрыть в себе женщину, как стать богиней, как стать вот лучше, привлекательнее, успешнее и так далее. Зачем на них ходят? В лучшем случае это как-то прокачать себя и через это получить улучшение в какой-то сфере жизни. Отношения или внешность, самооценка, что-то еще. То есть, что мы получаем по факту? По факту такое у нас получается зацикливание на себе. Да, получается бесконечный эгоизм. Я и здесь хочу улучшить, и этому я хочу обучиться, и тут подкрутить что-то, да, и такую-то практику освоить. И много-много-много всего, только часто счастливее такая девушка в итоге не становится. Да и реальных улучшений в жизни тоже часто нет. Если мы слишком зацикливаемся на себе, зацикливаемся на своих потребностях, которые, кстати, как мы, наверное, понимаем, надрезвую голову, будут всегда расти бесконечно, как в материальном плане, так и в психологическом, духовном. Да? Кто к чему более склонен? Кто-то по материальному больше зарубается, кто-то во внутреннем мире копается, кто-то духовные трипы предпочитает. Но ну, нам всегда надо вот еще. Как получше, как побольше, как поинтереснее. Ну, реклама понятная, да, этому очень способствует... Какой у маркетологов посыл, да, если спроса нет, его надо создать. То есть у нас еще нет такой потребности, может быть, ее бы и не было, но нам уже объясняют, что она обязательно должна появиться, и мы ее обязательно должны удовлетворить, решить вот эту задачу, и только там. И тогда вот мы сможем обре- обрести счастье, или такой у нас левел-ап случится сразу, да, мы по-другому взглянем на мир и так далее. В общем, о чем я? О том, что излишний фокус внимания на себе, на своем бесконечном улучшении. И здесь, может быть, не так важно материальный это мир или более тонкие и даже духовные сферы. Да, в любом случае это просто эгоизм. Что такое эгоизм? С точки зрения философии йоги, эгоизм – это когда мы чрезмерно держимся за то, чем мы не являемся, кем мы не являемся на самом деле. Ну и, соответственно, если мы считаем себя не тем, кто мы есть на самом деле, то мы одновременно с этим упускаем из виду свою суть настоящего себя и также суть тех отношений, взаимоотношений в мире, в которые мы вовлечены. В итоге у нас получается искаженная картина мира. И, соответственно, чем больше наш эгоизм, тем больше искажения, тем больше отрыв от реальности получается. Именно поэтому можно бесконечно ходить по разным тренингам, семинарам, программам, улучшать себя, прокачиваться в кавычках. И все без толку если это все из чувства недостатка, из чувства нехватки, да, всегда мало. Мало любви, мало страсти, мало знаний в какой-то сфере, мало денег и так далее. Всегда недостаточно или можно было бы еще лучше. Поэтому эгоизм нам действительно во многом очень мешает. Но это не совсем тема нашего выпуска, и мы не будем в нее погружаться глубоко, а тема о том, что существует и другой подход. Когда я с ним познакомилась, это было прямо такое открытие, совершенно новое чувство, новое видение мира. По-новому я взглянула на мужчин и на своего партнера в частности. Конечно же, есть практики, как мы уже поговорили которые развивают и усиливают наши женские проявления, ну, для мужчин, соответственно, будут мужские проявления, но в йоге, особенно в высших йогах, это тантра йога, йога влюбленности, считается, что главная задача женщины – раскрыть мужчину рядом. Ну, и для мужчины, соответственно, наоборот, раскрыть свою женщину. То есть увидеть его суть, увидеть то, что вне времени – вне изменений, увидеть в нем высшее проявление абсолюта, увидеть сам абсолют, который для нас в данный момент времени проявился вот через эту конкретную форму. То есть мы стремимся видеть не только форму, но и содержание, то вечное и неизменное, что стоит за ней. Я знаю женщин, которые словно высвечивают все самое лучшее, что есть в мужчинах. Да, они искренне восхищаются ими, они смотрят, они видят их, восхищаются проявлениями их мужественности. Мужественности не то, что они там очень храбрые или очень сильные, а это как раз то качество, противоположное женскому, то, что нас отличает. И мужчины преображаются и расцветают рядом с такими женщинами. И это как раз то, ради чего и задуман весь наш мир. Вы, может быть, уже слышали где-нибудь, что с точки зрения йоги мир, вселенная была создана, чтобы пережить опыт величайшего наслаждения. В момент творения мира непроявленный абсолют в какой-то момент решил проявиться, и он развернул всю картину нашего мира. Зачем? Чтобы насладиться игрой, чтобы познать самого себя во взаимодействии с противоположностями потому что если есть только я и все подобно мне то как я узнаю что такое не я например что такое мягкое да если все вокруг мягкое и нет ничего жесткого мы просто не будем это воспринимать если нет противоположности то и само качество не воспринимается нами да? Оно как бы не существует поэтому наличие противоположности это Благословение, по сути, наличие мужских качеств в мире. Мужчин — это благословение для женщин. Так мы можем познать себя, так мы можем быть более женственными. Мы можем вытащить из себя, проявить, увидеть сами да, и воплотить в этом мире, что такое женственность, кто такая женщина. Да? И то же самое наоборот для мужчин, соответственно, они познают себя, они проявляют свои мужские качества через женщин. Мужское и женское, да, это две крайности, две противоположности, заложенные в нас изначально. И на этих противоположностях, на их игре, на их взаимодействии, на их комбинации строится весь наш мир. В прямом смысле слова причем. Весь наш мир, каждый объект или явление в нашем мире, любая материальная вещь, или любая наша мысль, любое чувство и так далее. Это игра инь и ян. Это комбинация сознания и энергии, если больше таким тантрическим, егическим языком говорить. Поэтому бороться с противоположностями или избегать их, отрицать, делать вид, что этого нет – Например, я женщина, я прекрасно проживу без мужчин, сама себя обеспечиваю, удовлетворяю, закрываю все свои потребности. Или наоборот, то же самое может сказать мужчина, да? Да, так можно посуществовать какое-то время, но это заведомо проигрышная стратегия. Тем более это так, если мы допускаем, что помимо нашего маленького материального мирка существует и нечто большее. Бороться, конфликтовать, пытаться прогнуть под себя, уговаривать, просить. Очень много мы всего делаем, лишь бы не видеть и не принимать человека. И это все невыгодно. Так же, как невыгодно и вообще отрицать, отказываться, выходить из игры. Мы родились вот в этом мире и играем по его правилам. И да, на самом деле в этом заключено большое наслаждение для всех участников игры. Опять мы немножечко убежали в сторону, давайте вернемся: Как это сделать? Как мы можем поспособствовать тому, чтобы наш партнер, да, мужчина, если я женщина и ваша женщина, если мужчины меня сейчас слушают, чтобы наш партнер раскрылся? Для этого не обязательно использовать какие-то. Медитации, может быть, какие-то хитрые практики, техники. Основная работа здесь в полях, то есть в повседневной нашей жизни, в нашем отношении к человеку. Вспомните, когда вы были влюблены. Как вы воспринимали этого человека? В кого вы были влюблены? Наверняка он казался вам совершенным. Вы видели в нем что-то, что дарило вам крылья. Через него вам светило что-то такое прекрасное, нечто высшее, не из этого мира как будто. На самом деле, согласно теории йоги, влюбленность это подарок нам. И когда она проходит, но ну, проходит она всегда, наша задача — держать внутренний вектор, пробиваться к этому высшему в партнере. Когда вы просто повседневно общаетесь в текущих делах, в текущей жизни с вашим мужем, Или если сейчас нет постоянного партнера, то просто с теми мужчинами, с которыми вы пересекаетесь в течение дня на работе, на спорте где-то, попробуйте воспринимать то высшее, что стоит за ними, за их личностью, которую они играют в этой жизни. Смотрите туда, прямо в их суть и обращайтесь к ней». Милые девушки, дорогие мои, чтобы у вас были хорошие отношения с мужчинами, да, мужчин надо любить, видеть у них прекрасное мужское, то, что и отличает их от нас, и любить, вот это их отличие, любить свою противоположность, ну и аналогично для мужчин, конечно же, то же самое в отношении женщин. Девушки, вы смотрите в глубину мужчины, вы обращаетесь к его глубинной истинной сути. Да, сейчас он, скорее всего, еще не раскрылся полностью, не проявился полностью, не проявил себя до конца, так же, как и вы на самом деле. Но когда мы видим не только его оболочку, но и вот то высшее, это высшее Я, то, что стоит за формой, и устанавливаем с ней связь, в самой обычной нашей повседневной текущей жизни. Это то, что позволит мужчине быстрее познать и проявить себя. На самом деле это наше служение мужчине в некотором роде. Практически всегда это непросто. Бывает очень тяжело так воспринимать человека, особенно когда какой-то конфликт, когда в нас бурлят эмоции. Это огромный аскетизм, И умение ни в коем случае не подавлять, конечно же, но трансформировать, проживать, прорабатывать свои эмоции и не идти у них на поводу. И вот как раз для этого все практики осознанности, медитации, банальная хатха, йога и крия, йога вам в помощь. Да, дорогие девушки, вот сейчас небольшое отступление. Пусть у нас будет. Я знаю, что у многих женщин, Внутри есть обида на мужчин. И вот если вдруг вас сейчас так сильно покоробило, когда вы услышали, что мужчины прекрасны, что надо любить мужское, любить свою противоположность, или прослужение мужчине, вас тоже могло, может быть, так слегка передернуть. Может быть, вы вообще выключили этот подкаст и переплевались 10 раз, но я надеюсь, что это не так, конечно же. Потому что, если в вас живет обида, прямо до слез или гнева это может быть, просто обратите внимание, что вам с этим, конечно же, надо поработать. Очень нежно и бережно с собой, но надо вырастать из детского состояния обидок и учиться видеть красоту людей, независимо от их пола и от чего бы то ни было вообще. Потому что вот в таком состоянии обиды или негатива, даже если мы его очень хорошо там запрячем и в первую очередь сами от себя его спрячем, не будет хороших отношений с мужчиной. Скорее всего вообще никаких отношений не будет. И здесь ну, тренинги тоже вряд ли помогут, к сожалению, потому что все считывается невербально и все равно всплывет вашим поведением. Или как-то еще не на первом свидании, но так на третьем. Давайте вернемся. Вот посмотрите, может быть, вы встречали такой сюжет, как преображается человек, когда влюбляется и вдохновляется кем-то. Но ведь влюбленность это может быть также и ответное состояние, влечение к тому, кто видит в тебе больше и лучшее, чем ты сам, чем ты есть на самом деле. Ну, искренне, конечно, видит. И такое отношение побуждает человека проявлять все лучшее, что в нем есть, и раскрывает его еще больше, позволяет воспринимать себя вне привычных шаблонов, помогает выходить за рамки и осознавать, кто он по-настоящему есть. И человек становится лучше, чем был, свободнее, и любит себя за это, и любит другого за его отношения и эту возможность более полно проявляться. Иногда этот резонанс на самом деле может быть очень мощным, и иметь прямо какие-то фантастические проявления для обоих людей. И он может очень сильно трансформировать этих людей. Но это не обязательно будет так, конкретно в вашей ситуации. все может быть очень медленно и постепенно. Это требует больше внутренней стойкости, терпения, на самом деле позволит укрепиться в вашем намерении, постепенно учиться управлять эмоциями, сохранять стабильное энергетическое состояние. Для очень многих людей вот такой постепенный неспешный вариант будет лучше. Еще я хотела отметить: когда мы начинаем смотреть на человека именно так, мы начинаем видеть в нем вот его суть настоящую. Можно сказать, личность такую вот тоже настоящую, глубинную. Только в этот момент человек становится для нас живым, и мы начинаем играть с ним в хорошем смысле слова, да, вот игра красивая, взаимодействие. Начинаем выстраивать какое-то красивое взаимодействие шаг наш, шаг его, и мы не знаем, какой будет следующий его шаг, и не пытаемся как-то повлиять на этот шаг. В этом красота отношений двух зрелых личностей личности, которые не пытаются партнером закрыть какую-то свою дыру, свою потребность. К сожалению, очень многие из нас кто-то сразу изначально, кто-то позже, но все равно очень многие. мы воспринимаем партнера, простите меня, но в некотором роде так и есть, как вещь с определенными функциями. Вот он мой муж, он должен делать то-то и то-то, чтобы я была там счастлива и считала его хорошим мужем. Сделал вот это и вот это, все, молодец, встань на полочку. Или вот я начала встречаться с молодым человеком, он должен быть таким и таким, а какой он есть на самом деле, я не вижу. И более того, на самом деле и видеть ты не хочу. Потому что у меня есть запрос, потребность. Если удовлетворяет, отлично. Я притянула его сюда, ну как бы... Но он живой, ну, ну и бог с ним. Зато моя задача, вот она закрыта. Описание получилось на самом деле грубоватое, оно вот даже лично для меня, вот сейчас, когда я об этом говорю. Но оно так бывает очень часто, чуть ли не постоянно, обоюдно бывает, в стабильных парах так бывает, но по крайней мере время от времени. И это еще далеко не самый плохой вариант, потому что если эгоизм наш огромный, то и таких отношений не будет. Ты будешь настолько искаженно видеть партнера и настолько не будешь замечать, что он ну вот никак он не прилаживается к твоей задаче, то есть вообще никаких отношений не складывается в этом случае. Так вот, поэтому, если мы смотрим в глубину своего партнера, на своего партнера как на живое уникальное существо. Смотрим еще глубже, чем просто социальный образ какой-то. Смотрим на высшее в нем, на то, что оживляет и одухотворяет этого человека. И это пробуждает человека, и мужчину, и женщину. Особенно это сильно проявляется при взаимодействии с противоположным полом. Тогда будут возможны отношения между живыми людьми, между зрелыми личностями, и это выводит ситуацию на новый уровень. Вы же понимаете, что многие вопросы, конфликты, разногласия, они в принципе не могут быть решены на том уровне, на котором возникли. Часто одно глубокое изменение в себе, изменение угла зрения, восприятие ситуации исчерпывает конфликт. Он исчезает для вас, и возникают новые отношения в более свободном пространстве. Но надо как-то выйти в это пространство. Иногда вот это какой-то будет резкий скачок после какого-то осознания, инсайта. Иногда это может происходить очень постепенно, и постепенно будет меняться ситуация. Но здесь что важно? Важно воле и волеизъявления сместить внимание с себя своих бесконечных потребностей на другого человека и способность удерживать этот вектор, вектор внимания, несмотря на привычку. Я очень люблю давать какие-то конкретные рекомендации, конкретные шаги, упражнения, но вот здесь есть поддерживающие практики и медитация. Но первый шаг, иногда он и достаточный это ваше внутреннее волеизъявление, внутренняя работа в этом направлении. Иногда это очень тяжелая работа. В тантра-йоге отношения мужа и жены, семейная жизнь считается величайшим аскетизмом. Голодать, обливаться ледяной водой, не знаю, стать монахом проще, чем жить семейную жизнь. Но, с другой стороны, поэтому это и могут быть быстрые методы йоги, которые могут очень быстро продвинуть нас на нашем пути, если мы правильно используем их потенциал, потенциал взаимодействия мужчины и женщины. Друзья, если вам была интересна эта тема, пожалуйста, дайте знать в комментариях или напишите мне в личное сообщение, пару слов, если вы хотите продолжать погружаться в тему взаимодействия противоположностей мужского и женского, потому что именно давая возможность другому раскрыться с нами, мы глубже познаем, кто мы есть и больше раскрываем себя. С вами была Анна Полякова, подкаст «Я есть я». Подписывайтесь, комментируйте, вступайте в сообщество, добавляйтесь в друзья. До новых встреч!